0: 听众朋友们，大家好！今天呢，我先来给大家聊一聊我们最近的这个军事装备的这个问题。最近一段时间呢，大家会发现我们的这个无论是航母还是我们的万吨大区，在不断的涌现。那么我们在空天一体，在其他的这种领域东西也是非常的多。比如说，我们国家最新一款的骁龙战斗机，双座的啊，已经在成都首飞成功了。那么这个机型呢，是在我国骁龙单座战斗机基础上研发出来的。大家可能会说，又可以出去卖小钱钱了。没错，这个双座型呢有很多的好处，比如说，它可以进行这种战斗机飞行员的培训。呃，我们知道有一个国家跟我们关系特别铁，然后呢，它非常急需这款战斗机，就是巴基斯坦。这款战斗机研发成功之后呢，它除了具备这个教学功能之外，它还具备很强的实战的这种能力。呃，目前呢，这个国际军用战斗机市场上，呃，相对来说它这个性价比还是非常高的，而且呢，具备了超视距空战，还有精确对地打击能力，是一款典型的第四代轻型多用途的双座教练机。那么基于这个骁龙问世以来，这个表现呢比较好，然后呢这个性价比又比较喜人，所以说呢，这个骁龙骁双座机它正在研发的这个过程之中，已经获得了很多的国外订单。呃，不光如此，那么在对待客国外客户的时候，你可以过来，哎，直接感受一下骁龙的飞行性能如何。我记得在去年珠海航展上，我看巴基斯坦的这个飞行员。他的这个起飞呢，就非常的有特点。一般情况，大家都是呃先滑跑，然后起来。但是这个巴基斯坦的飞行员呢，他的这个飞行动作不是这个普通的这种玩特技，他玩的是战斗特技，直接这个断距起飞，拉杆啊，跟玩旱地拔葱一样，直接就拉起来。拉起来了之后，他的这个飞机飞行呢，往往是这个单机飞行，飞来飞去之后，他在空中呢做的很多是战斗格斗动作。所以说呢，大家就发现这个骁龙战斗机呢，效果还是非常不错的。那么中国的这个企业，就是原来这个歼七战斗机，之前呢在第三世界是广受欢迎。但是大家也知道，这个二代机的这个性能呢，逐渐在落后。呃，很多亚非拉的国家希望装备一款好一点的这个飞机，怎么办呢？我们这款飞机就是外贸机。大家可能会说，什么是外贸机？外贸机的概念就是拿出去卖的飞机，我们自己是不装备的。你问我们空军能不能看得上？我可以告诉大家，空军有了黑丝带之后，像这种啊，枭、呃、龙啊，这这种他是
1: 看不上眼的。我跟你说，宋老师，你老是一弄就说点黑话什么什么什么叫黑丝带呀？咱们很多的军迷可能还是小白是吧？昵称马歼二零、嗯、是吧、嗯？对
0: ，歼二零这个其实这个按照现在的标准，有的时候我就得说说这个美国不坚持自己的这种底线。嗯，他原来分代的时候，从一代分到四代。俄罗斯一看压你一头，我分五代机，这一说我这是五代的，你这是四代的，听着就是高你一头。然后这个美国呢，后来发现有点吃亏，在他沿用了一二十年之后，他终于改口了，说我这个也叫五代机，啊、嗯，以 F 二十二为代表的这个五代机。呃，所以呢，现在的情况就是，哎，这个枭龙战斗机，呃，慢慢的，然后呢，也打开了世界军贸市场。这个骁龙的双座机呢，我觉得未来会给我们挣
1: 来更多的这种小钱钱。在上一周的节目当中啊，其实也就是在你去航展的这个节目当中啊，小南，我们两个曾经呢就聊到过关于这个骁龙双座战机啊，训练机应该是训练机对吧？对。那么在这一款战机上呢，其实大家也有一些军事爱好者啊，给他做了一个对比，做什么对比呢？就是和这个金英是吧？和这些这个教练机来做了一个这个对比，结果对比以后你会发现。还是我们的好啊！还是我们的好啊！这个骁龙战斗机呢，这个
0: 巴基斯坦之前把它称作叫国家的骄傲啊，所以说被对这个飞机评价非常高啊、呃。我们的国家元首到巴基斯坦去的时候，巴基斯坦起飞的就是骁龙战斗机进行护航。那么现在呢，他又把这个双座版呢，它有一个另外一个说法叫做“空中的宝石”。你看没？国家的骄傲，空中的宝石。嗯，这个形容词啊。不吝溢美之词啊，直接就加到骁龙身上，他们还是非常高兴的。这个是我们和巴基斯坦联合研制的精品战机。大家可能会说，小巴这个不太有钱啊，这个钱怎么办？你放心，他后边有很多这种大户呢，这个可以帮助他买一下。而且巴基斯坦这个是阿拉伯世界里头啊比较能打的一个，原因很简单，这个近朱者赤。原因就是这么 so easy，so easy 啊，嗯、uh, ，我们说完的这个枭龙战斗机，其实还有一款就是国产大型的两栖飞机蛟龙600啊，完成了首次滑行，可以适应 75% 的南海自然海况。之前我说过，我说大家不要光看这个飞机，你看着好像是民用的、嗯，其实我告诉大家，这款飞机的效果超乎你的想象，它能够适应 75% 的南海的自然海况啊。百分之七十五的，只要不是说刮台风，嗯啊，只要不是说什么浪高呃这个五六米，只要差不多一点的海情，它都可以适应。而且呢，它有什么样的功能呢？水上救援。大家还记得不记得去年的时候？我记得当时正在建设的岛礁上面。有一个工人啊，好像是急性阑尾炎吧？啊，当时有我们在那附近进行这种啊、呃、巡逻任务的运八飞机，嗯，然后呢紧急降落到这个岛礁之上，把这个呃,呃员工，然后呢直接送回了离这个岛礁最近的，应该是三亚的这个医院，嗯、然后呢进行了抢救。那么我们的这个水陆两栖飞机呢，它也有这样的好处。第一可以进行救援，而且它有一个特点就是，我不需要机场。如果说你在海上遇难的话，我甚至可以停泊在这个海面之上，然后呢把你给救上来，救上来之后我再呃起飞到空中，然后呢再把人给后送回来。这个效果是非常好的，它是完成我们国家海上搜救体系的一款重要利器。而且我们知道这个蛟龙六百，它的这个飞机个头非常的大，嗯啊、呃、我。去年是亲自建了，但是这个做工工艺，我说句实在话啊，呃，慢慢就会赶上我们的运20。你一看这个两个厂之间，在这个生产制造方面，嗯、这个工艺，我认为还是西飞的会更好一些
1: 、嗯。呃，孙老师，这是你个人的一个感觉，但是从我们的军事爱好者来说，咱们的三大剑客，大飞机的三剑客，是吧？国产客机 C 9 1 9嗯，包括这个 AG 600， 还有大型运输机咱们的胖妞运 20， 是吧？对，这个就是大飞机的三剑客。那么像你刚才说到的，江中600的首次地面滑行试验，它其实也是引起了其他的一些呃境外媒体的一些这个关注。比如说咱们说的这个起飞的重量，最大起飞重量多少？ 5 3 5吨，可以在20秒之内一次吸水12吨。哎，那你说这个，我突然又想到，了，脑洞开的大一点哈。嗯。那你比如说呃，出现一些这个火情的时候，呃，森林火情的时候，可不可以用这个来进行一些灭火的救援呢？我觉得应该是可以的，可以吧？啊，可以。哎，除了这个之外，大家
0: 想一想，它可以有效的对这个南海各个岛礁之间是吧，进行有效的这种补给，嗯、因为吨位大嘛，能够拉的这个东西多。呃，蛟龙六百，大家可能会想，现在已经开始滑了是吧嗯？嗯，什么时候能够实现首飞呢？有。人就说了，可能就是五月份，五月份实现首飞，下半年实现从水上首飞，这个呢是按照预定的进度，呃，按照这种科学的规划去进行的。大家可能会说，这个 C919 什么时候 ？C919 我可以明确的告诉大家，我认为快了。这
1: 个“快了”这个词儿，含义比较多。嗯，至于他到底是说哪一天这个事儿，谁也不知道，是吧？我认为就在五月啊、嗯，应该是五月了吗？已经是五月，今天都五月三号了,月了，是吧？没
0: 错，哎大家可以再往近里头再猜一下啊，这个可以期待啊。嗯，等到 C 9 1 9也搞定了之后，那么大家可以看到运 20， 然后还有这个蛟龙 600，、嗯、还有 C 9 1 9我们还缺什么呢？红20。哎，
1: 你看看，你要按照这个说法，它可就不只是三件客了。对(笑) 吧？ 对不 对？ 大飞 机， 大飞机 啊！ 嗯， 这个轰二零 呢， 一直是只
0: 听楼梯 响， 不见人下来呀。嗯。呃， 但是我觉得这个应该会很快了。作为一款战略利 器， 哎， 虽然说现在还遮着神秘的这种盖 头， 但是未 来， 你想一 想， 歼二零有 了， 直二零说不定也跟着零五五就上舰
1: 了。
0: 嗯嗯 嗯， 将来这个轰二零一定会出现的。所以说呢，大家不要急啊，要有这个耐心。呃，说到这个轰炸机的时候，我得给大家说一下，我们看到这个现在我们的主力轰炸机是轰6 K， 然后呢，轰6 K 经常性的执行常态化的这个战斗巡逻，到南海去，到这个东海去，啊，南部战区呢，这个空军航空兵拿着它在这个飞过台湾海峡，该绕圈的时候绕圈，是吧？这些大家都看到了。对我们的这个红六 K 感觉还是非常不错的。我告诉大家，红六 K 你就是看着皮儿还是像红六，其实瓤已经完全是更新了
1: 。这个用咱们有一句话叫什么呢？旧瓶装新酒，是吧？嗯，对，这个旧瓶其实也有一定的这种改装。<笑>对,对对对对对。但是大家发现没有这
0: 种啊无尾翼这种的啊，然后呢就觉得比较高大上。看见这个红六 K， 大家还是在想红二零。嗯。所以我就说大家不要急，你看。那么多年我们都等过了，现在也就不差，不差面包会有的，会有的。讲、嗯、大家要知道，当年我们军迷在这个九十年代的时候，哎呦，天天拿着这个八二爷在想，呃，怎么让他去单挑这个、L2。你又
1: 你又来了，你又来了，感慨呀、啊嗯！现在的军迷很幸福
0: 的，嗯。现在的这种年轻的这种小军迷，哎、嗯，也、啊、什么这个零五二 D， 嗯啊下饺子、嗯、啊，然后下一艘航母，他们才会激动激动，嗯，还还在那说呢，说核动力的什么时候出现呢？还在想这个事儿。我们那个时候，你看天空上，当家主力啊六爷，然后呢好一点的七，苏两七才刚到了那么几十架，当时我们就觉得，哎呦，这到底这个仗该怎么打？高技术条件下的
1: 局部战争。我跟你说，宋老师，那个时候有一本杂志叫《航空知识》，是吧？嗯，现在还有。我知道那个时候，我你知道我们看那个《航空知识》，那种感觉是什么吗？嗯，哎呀，每一期，就看中间那几个彩页呀、啊，就是那个折画啊，我的天呐，到甚至到最后就是把它剪下来。然后这是这是这是有时候能买着，有时候买不着怎么办呢？得去图书馆去借，你知道吗？那个时候你就不能下手了，你就不能说咱把那个中间的彩页给它剪下来，那不行，那是不对的，是吧？只能那时候咱也没有手机啊，也不能拍下来啊，当当屏保啊，什么都不能。我跟你说，他这光是流口水。你看现在，我的天哪！铺天盖地啊！你就不用去看书，网上大堆的，想要什么精美
0: 的图片，你都可以找到。没错，没错啊！包括这个歼二零啊，这个试飞的这个黄皮儿机也好，这个呃银色的涂装也好，各种各样的图片非常的多。呃，所以我就说了，现在居民还是非常幸福的。将来呢，只有这个星辰大海和这个激光炮啊，这微波炮你们才会满意、嗯，是不是？还有电磁炮嗯嗯啊啊！这个越说越说就越远了，越说越远。像我们还说这个、嗯。呃，红六 K 这个红六 K 据说啊，有可能参加今年的一个国际赛事——航空飞镖的这种比赛，航空飞镖 2017， 航空飞镖这个比赛应该是一个国际化的军事比赛，是吧？对，今年呢要在长春举办啊，到时候俄罗斯还有其他的一些国家呢也会过来。呃，我觉得可以看到和这个白天鹅比翼齐飞。当然了。我估计俄罗斯心头也是比较感慨的，嗯，说这当年不就是图某某某吗？然后现在居然啊更新换代弄成这个样子，呃，肯定是非常莫名惊诧的。所以说大家就看到为什么俄罗斯还有美国卖给印度武器的时候放心大胆卖，
1: 卖给他没问题啊，什么先进设备都敢卖给他，原因很简单，知道他造不出来。这个，你刚才说这个事儿，我就突然想到另外一个问题，就是你看苏联前苏联解体之后呢，它这个俄罗斯现在，呃，尤其是航空航母的这一块的这个发展力量呢，不是特别雄厚，是为什么呢？因为我们都知道，你像造航母，这扯得稍微远一点啊，嗯，造航母它也是个很系统化的一个工程，对吧？对，是需要多个部门的这个很多家单位的一块的联合的来参与的研发的。对，那么在俄罗斯呢，它实际上的就是现在已经不具备这个能力了，它可能空有这个雄心。空有这个壮志，但是在实际的操作起来，他没有办法去组织那么多的这些科研人员来进行攻关和和和和这个制造。其实呢，在这点我还是比较佩服普达蒂的。人家一看我造
0: 不出来，我能做出来模型，我造不出来，怎么办呢？嗯，很简单，找印度，告诉印度说，你看，我打算卖给你一艘航母，嗯、价格非常的便宜，只有几个亿，空壳嘛。哎， 不是空 壳， 好 的， 嗯， 然后 你， 但是你这个这个价钱很便宜 啊， 嗯， 我给你改 装， 改装这个费用你是要掏的。到那个时 候， 就是刚开始接洽的时 候， 俄罗斯没有大型的这种龙门 吊， 嗯， 没有大型的这 种， 啊， 就是造船用的这种折弯机都没 有， 嗯， 怎么办 呢？ 印度掏 钱， 俄罗斯说我练练手 啊， 我先给你练练 手， 呃， 没过多长时间说不好意思。九个亿花完了，你是不是再掏点钱？印度一梗脖子，凭什么呀？签了合同呢九个亿就是九个亿，那我不干了！你当我冤大头啊？啊，我不干了！你有本事你拿走。嗯。然后印度一看没办法，那继续掏钱吧，谁让自己不会弄呢？嗯。然后这个合同就一涨再涨，你知道最后涨了多少个亿？嗯，三十多个亿，三十多个亿。后来印度真嗯恼了，嗯，恼了之后，呃，双方又谈判，打了打折，终于二十多个亿，嗯、啊，二大概是二十三个亿。嗯
1: ，告诉你，只算船。这个维修跟这个飞机是吧？另算钱。我跟你说，这个用中国的一句歇后语啊、嗯，老鼠拖油瓶，大头在后面呢。呃，其实呢，俄罗斯以他的这
0: 种方式告诉印度，大脸巴是可以切着吃的<笑>啊，一段一段的。嗯，好嘛，这个事情呢就比较好玩了。嗯，呃，这个印度呢，他自己想根据你在这儿做、嗯，我也跟着你学。嗯。嗯慢慢慢慢的情况下，我就可以把这个事儿给搞定了啊！你会了，我也慢慢也就会了。他是想得到这个自己的这种制造业的能力，就像
1: 老虎要拜猫去学狮一样，是吧？对
0: ，这个俄罗斯呢，他的想法就是拿着你的钱恢复我的这种完整的体系。嗯，大家不信，大家可以看一看，俄罗斯现在展出了很多这种双剑刀隐身
1: 航母，很多设计很漂亮。嗯。呃，就是落不到纸，它实际上就是说一个不能说纸上谈兵吧，它只是啊一直停留在这个规划设计图上，甚至是三 D 模型上。
0: 呃，再给大家接着往下讲啊，还挺好玩的。这个俄罗斯呢，这个给它改装改装了之后，呃，俄罗斯说你用这个石棉，这样防热效果比较好，锅、嗯、炉上。印度说这个石棉我们都知道致癌，不想用。嗯呃，那俄罗斯说呢这样吧，用这个耐火砖吧。最后呢，这个出去，哎。海市了，你知道什么情况八、嗯、个锅炉，坏了一半多、嗯，坏了一半多呀！是，你知道什么原因吗？嗯、最后我们莫名其妙躺枪背锅了呃，说这是中国的锅，你去找他去吧。什么原因呢？他说我进口了中国产的这种耐火砖，啊，拿耐火砖裹到锅炉外头。中国心说这不不至于吧？我这东西我是不出口的，军用耐火砖我压根儿就没出口过。对呀、啊。你到底找了谁？后来据说一查，不知道从哪个民用厂，弄的民用标准的耐火砖弄上去了，不是。
1: 你这个事情，我觉得你这这这锅我们不能背。三三哥，你这个锅有点大，而且有点黑，是吧？不是这个事情呢，不是特别好啊。这个事儿咱们不背，这是其一。其二，我觉得你看啊，呃，从刚才你讲的这些事情当中，你不难发现，俄罗斯呢是有自己的这个小九九，嗯。然后呢逮逮住这个印度呢，说那这事咱俩合作吧，咱俩一块来玩吧，一块弄吧。好，印度说行，结果弄,弄着弄着发现印度说不对啊，这这个。越往后觉得怎么就觉得自己好像有点被骗的感觉，这种扎心不扎心的那种感觉，是不是？呃、
0: 哎，我觉得俄罗斯这种方法是小拳拳薅你羊毛啊,啊，大大呃沙波大的拳头，你见过没有？<笑>对，就是就这样薅沙沙波大的拳头，然后是小拳拳你什么嘤嘤嘤什么那种？<笑>对，我告诉大家，这个玩笑归玩笑，呃，说点这个正经的事儿。就是这个国际军事比赛，今年呢，这个赛事要在吉林的双辽、四平、长春，还有太平川靶场举行。除了航空飞镖之外，今年的国际军事比赛里头还有另外五项要在我们这儿举办，一个是苏沃洛夫突击，还有一个是安全环境，还有一个是空降排，还有几个是净空和武器能手。哎，到时候大家拭目以待，我们一定会瞪着眼给大家看清楚，然后给大家及时的解读。